0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Gloria. Hoy junto a Hernán Laurino y Chorito trajiste otra vez a un lindo invitado.
0: Sí, trajimos a un distinto, un diferente de esos números 10 que, como decías vos, de Liga Cordobesa... El señor Federico, la Brujita Don Giovanni, bueno, Brujita, muchas gracias por estar presente y por charlar un ratito acá con Mundo de Gloria.
2: Bueno, gracias por la invitación, bueno, eh, contento de, de estar con usted y charlar un ratito de fútbol. Pasa el tiempo,
1: charlábamos recién con la Brujita, una de las últimas veces que recuerdo haberlo visto, le hizo cuatro goles a Tigre en una tarde maravillosa en Córdoba consiguiendo el, el pase al octogonal, ahora trabajando en el instituto, otra vez de regreso en el club. Junto a Milik y Jiménez, a quien lo podemos invitar y lamentablemente no nos pudo acompañar. Ojalá se ponga bien pronto, Milik.
2: Bueno, sí, ahí tuvo un problemita, me dijo, ando vos, me mandó. Así que bueno, acá, acá venimos a, a charlar un rato de fútbol.
0: Está lindo, Brujita, todo lo que está pasando con el club, eh, obviamente con, con esta reserva que que ha logrado potenciar y darle espacio a muchos chicos, ¿no? Eh, arranco preguntándote por eso. Eh, ¿Cómo has visto este proceso de, del armado por ahí, que fue un poco rápido después del ascenso, y tener que armar este equipo que, bueno, realmente ha conseguido buenos resultados? Creo yo que está haciendo una muy buena segunda etapa, pero ¿cómo ves esta reserva de instituto?
2: Sí, primero el club en la parte estructura, en la parte dirigencial, ha dado un salto de calidad. La verdad que voy a entrar a Agustina, están haciendo un edificio en las canchas hay dos o tres canchas que, que la están preparando y eso está bueno para uno que trabaja dentro del club y que uno quiere mucho el club te das cuenta cuando entras al predio que hay movimiento y eso es importante viene de la mano del ascenso y bueno hoy en día estamos disfrutando de reserva y todas las categorías eh, compitiendo a un buen nivel en primera ¿no?
0: pero bueno charlamos antes fuera de noche como que hizo todo un proceso esta reserva sí. eh, y hoy se la ve competir de igual a igual con los equipos más importantes. Bueno, logrado victoria resonante como contra River y, y bueno, el equipo está, más allá de que está en formación, hoy se lo ve más consolidado.
2: Sí, el primer torneo fue un torneo bueno para nosotros. Obviamente los chicos de competir en, en Nacional B, como se dice, hoy estamos compitiendo con, con los más fuertes de la Argentina uh -huh. en, en proyección, en torneo proyección. O los chicos que por ahí vienen de cuarta, quinta, sexta y séptima, que también tenemos. Eh, en primera división, que son competencias fuertes. primer torneo, la verdad que hicimos un buen torneo, fuimos competitivos y creo que ahora estamos dando el salto de calidad de tratar de ser protagonistas, ¿no? Sí. Todo lleva un tiempo y un proceso. En la reserva tener ese tiempo para lograr. Y lo más importante, obviamente, es que se quede Instituto en primera con este cuerpo técnico que vino, que está trabajando muy bien, que tenemos buena relación. Y nosotros, el objetivo principal es potenciar a los chicos para que lleguen a primera decía recién que el club había dado un salto de calidad en
1: muchas cuestiones de infraestructura, pero entiendo que todavía le está faltando en algunas cuestiones, ¿no? ¿O vos lo ves ya a la altura de los grandes clubes del país?
2: No, y la realidad te marca que no estamos a la altura de los grandes clubes, sabiendo que somos un gran club del interior, un club, un club grande del interior, un club importante, pero también lleva un proceso, lleva un tiempo, hay que tener un poco de paciencia. Entonces estamos en ese proceso de cambio y nosotros directamente apuntando a la reserva potenciar a los chicos para darles la mayor herramienta para, para que lleguen a su, mejor, a su mejor versión. Nosotros como cuerpo técnico, con Daniel a la cabeza, trabajamos mucho desde el lado de la empatía, desde escuchar al jugador. Después, obviamente, en el desarrollo de un partido, en la parte futbolística, muchas veces hemos superado al rival, otras veces no han superado, y en esos momentos es donde tiene que crecer el jugador. ¿Bien? En la parte futbolística. ¿Y ¿Estamos en eso?
0: Y Se lo ve siempre, a, a, recién hablabas de una buena relación eh, con el cuerpo técnico de Diego Davao y se lo ve siempre a él viendo los partidos de la reserva, digo eso para ustedes, para los chicos sobre todo es importante esa conexión, ¿no? Con, porque bueno están, los chicos realmente están a un paso de dar el salto al primer equipo ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, muchos partidos ha ido Diego y bueno siempre después de los partidos viene y, y charla con Daniel y con nosotros como cuerpo técnico, no solamente él sino sus ayudantes y eso está bueno porque los chicos lo ven y también es una motivación extra para ellos Estás compitiendo y te está viendo el técnico de la primera, que es el sueño que tienen los pibes. Y el trabajo que nosotros tenemos que hacer con Daniel, con el profe y con el preparador de arquero, como grupo para potenciarlo a ellos, que lleguen de la mejor manera a primera división. Ahora hace poquito lo subieron a Jerez Lázaro, que está entrenando en el plantel. Uh -huh. Y eso no es un, un logro solamente del cuerpo técnico de la reserva. Ahí Jerez hace mucho que está y ha pasado por muchos técnicos de inferiores. Cuando un jugador llega a primera es como un campeonato para nosotros que estamos ahí abajo, cuando digo abajo me refiero al tema en la formación uh -huh. y, y bueno, ha pasado por muchos técnicos y cada técnico que ha tenido ha sembrado en él algo positivo para que tenga, más allá de la capacidad de él, ¿no? Que tenga ese envión que tuvo acá el último para, para estar entrenando en primera. Uh -huh. Ojalá que sean muchos chicos más.
0: Eh, obviamente después repasamos un poquito tu, tu carrera, tu historia, este regreso al club, pero te quería preguntar por algunos chicos puntuales que es uno que se ha ido bastante en la reserva, digamos llama mucho la atención a algunos rendimientos más allá de que me parece que hay muchos jugadores interesantes en esta categoría, pero te quiero preguntar puntualmente por tres que a mí por lo menos a mí me llama mucho la atención uno por línea el Gonzalo Requena, eh, ¿cuál es tu visión? Eh, obviamente Damián Puebla. Y de Luca Klimovic. ¿Qué me puedes decir por ahí que son tres jugadores que se han destacado o que se vienen destacando en, en esta categoría?
2: Sí, Gonza Requena estuvo con nosotros, jugó muchos partidos, pero ahora hace ya varios partidos que está integrando el banco suplente de la primera. La verdad ¿Sí? que. Eh, fue una mí...
0: pérdida para ustedes, ¿no? Cuando, cuando no, fue suben. una ganancia.
2: Para mí fue una ganancia porque nosotros es nuestro trabajo. Si hay un chico que está con nosotros y después se va para la primera, es nuestro trabajo. Uh -huh. más allá que después queremos competir queremos desafiarnos a nosotros mismos como equipo, como grupo para tratar de obtener resultados pero antes de los resultados hay pequeños logros pequeños grandes logros y eso es lo que hablamos recién uh -huh. que Gonzalo esté en la primera no es solamente el trabajo nuestro sino es la cualidad y la capacidad que él tiene más todo lo técnico que ha tenido en Agustina ¿no? uh -huh. la verdad que Gonzalo para mí es un, es un jugadorazo tiene mucha proyección y cuando te hablo de proyección te hablo no solamente en primera división yo creo que por ahí, la selección argentina por ahí no mira tanto el interior. Eh, hay muchos jugadores en el instituto que podrían tener una posibilidad. Eh, vos nombraste a alguno, pero también te puedo nombrar a Nicolás Duversasqui, uh -huh. que para mí es un jugador completo también muy bueno. Por nombrarte a alguno, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, después vos decir de Damián. Damián vino con nosotros, debe, no llega el año que está. Uh -huh. Creo que fue al banco un par de veces en primera, entrena con primera y a veces viene con nosotros, es un jugador diferente. Tiene cosas que no se ve seguido.
0: Tiene potrero, ¿no?
2: Tiene potrero y tiene, por eso te digo, esas cositas que por ahí no tienen todos los jugadores. Por ahí hoy ves y hay muchos jugadores parecidos en el fútbol actual, que está bien en la parte física, técnica, táctica, todo, pero por ahí esa diferencia en un control, en un pase filtrado o en una pausa o en una pegada, un cambio de frente 60 metros, sí. el tipo es bueno de verdad. Así que bueno, esperemos que tenga que tenga esa continuidad que ha tenido en la reserva y que empiece a sumar un minuto de poco. Obviamente Diego lo ha llevado un par de veces, él lo tiene, lo conoce muy bien y verá el momento cuando, cuando le abre la puerta, pero seguramente está muy cerca. ¿Y después de quién me había preguntado? De
0: Luca, que a mí me goles
2: Con Luca venimos trabajando bastante con Daniel, obviamente Daniel le da buenos consejos al ser nueve, más allá que son nueve diferentes, ¿no? Uh
0: -huh.
2: el Luca técnicamente es muy bueno, es un jugador que por ahí te gira con una pierna, con otra pierna, para un lado, para el otro, por ahí te pone algunos pases cuando sale a jugar de enganche, entre comillas, pero es nueve Entonces, él, en alguna área él tiene que potenciarse más. Lo venimos hablando personalmente con él, junto con Daniel y el cuerpo técnico, es un jugador que tiene cosas, cosas diferentes también, tiene calidad, pero bueno, para ser un 9 completo tiene que agregarle un montón de cosas, que lo está agregando de a poco, y uno se pone contento, ¿no?
1: Recién decía que festejaban en algún punto el hecho de que chicos como Requena tengan su chance entre la lista de convocados. Repasaba, por ejemplo, lo que fue el partido de ayer de Instituto en Mendoza y llamativamente no hay chicos del club que estén jugando hoy desde, bueno, desde la partida de Franco Watson y eventualmente que ingrese algunos minutos Gregorio Rodríguez. Es algo raro un instituto. ¿A qué se lo atribuyen esto? Que al día de hoy, por ejemplo, en Belgrano que ha ascendido, si sí juegan los chicos que son del club. Hay, hay, hay más de un caso. Pero en Instituto no está pasando esto. ¿A, a, ¿A qué
2: se lo ven ustedes? ¿A qué lo atribuyen? No, son momentos de los clubes. Ah. Hoy nosotros como, como cuerpo técnico de la Reserva eh, potenciamos a los chicos entrenando, compitiendo, dándole el apoyo y acompañándolos porque lo más importante para mí, humildemente, son los jugadores de fútbol. Para mí, como técnico te lo digo. El jugador de fútbol es más importante que el cuerpo técnico, para mí. Esto que vos me preguntás son momentos de los equipos. A veces van a ir más, a veces van a ir menos. Seguramente eh, se va a dar de a poquito de nuevo lo que siempre ha sido instituto. Pero bueno, hoy la la prioridad lo está haciendo muy bien el cuerpo técnico esto de, de, de ser competitivo de sacar buenos resultados por ahí también el hecho de estar,
0: de estar peleando por salvar la categoría o, o con ese objetivo es también una, una, un factor en este caso ¿no? uno busca jugadores más de experiencia cierto tipo de, de edad para, para afrontar esta, este, esta sí. categoría ¿no?
2: sí, también puede ser un poquito de eso por ahí uno a esa situación puntual uno está alejado de esa por eso no, no sé si te podría contestar bien con todos los argumentos para darte una respuesta precisa pero uno, como está en la reserva, ve que hay jugadores que, bueno, Diego lo, lo conoce, lo van llevando de poco, están haciendo un gran trabajo también.
1: Ver, te llevo un poco a, a tus inicios, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es tu historia con instituto? Tengo, entendido, vos estabas independiente jugando cuando Carucha Cortes, quien te trae y te hace debutar en la gloria, en un plantel en el cual, si mal no recuerdo, también estaba Miliki Jiménez, ¿o no?
2: ¿Sabes? estaba Miliki había grandes, grandes jugadores, gran plantel. Estaba en Negrosarría también. Estaba ah, Yandet también de delante. Yandet, sí. Chilo Riccio, Bueno, varios, varios chicos. Mauri Caranta.
0: Pero originario de Liga Cordobesa.
2: Sí, yo salí de Huracán y me fui a independiente. ¿Con cuántos años? 17.
0: Grande, digamos. Te fuiste. 18. 18 sí, tuve,
2: a los 21 volví a Instituto. 21, 22.
0: ¿Y, y... cómo te ven desde Huracán de Barrio de la Francia para ir a Independiente? A mí me,
2: me ve Piero Foglia. Eh, Piero Foglia me ve junto con Pablo Cratina, que laburaban juntos en su momento y eran captadores como hoy se llama uh -huh. eh, hace mucho y ellos recién empezaban creo me vieron y bueno me llevaron un par de pruebas quedé en independiente me hice jugador de fútbol independiente porque uno en ese momento el huracán uno lo quiere todo pero bueno por ahí te dirigía un papá viste en uh -huh. ese momento era así y jugamos la pelota yo en Buenos Aires aprendí a jugar fútbol eh, tenía es un 18... salto
0: increíble Sí ¿no? yo
2: tenía 18 años y no sabía lo que era una buena alimentación para ir a competir a la cancha de Boca en la reserva. Me tocó jugar al cancha Boca, cancha River y capaz que iba, no de malo, sino porque no sabía y con, capaz que me tomaba una gaseosa y me comenzaba mucho y me iba a jugar, <risa> contra Boca, River y todos esos equipos. Entonces, fue un golpe duro para mí, el crecimiento, yo crecí copiando a los otros, con 18 años capaz que en independiente, había un chico de 15, 14 años, que era que sabía mucho más que yo, pero bueno, yo no tuve esa, esa enseñanza, enseñanza al principio, viste de la alimentación, descanso, yo jugaba al fútbol como jugaba en mi casa, como jugaba en la liga, como jugaba, en, yo soy de barrio Los Bulevares, jugaba por la coca y después abrí los ojos estaba jugando en la cancha boca. Entonces me fui haciendo de a poco, gracias a Dios, bueno, pude jugar hasta los 37, 38 años y me fui haciendo profesional de a poco, a eso me refiero.
1: Y entre tus partidos por ahí más emblemáticos en el Instituto, recordamos hace un ratito lo que fueron aquellos cuatro goles a Tigre. Yo creo que cualquier hincha de la Gloria que tenga de 30 para arriba, le, le, lo nombran a Federico y se acuerdan de esa tarde.
2: Sí, la verdad que sí. El hincha de Instituto siempre me ha tratado muy bien. Me he sentido querido el tiempo que estuve. Y bueno, ese día sí, tenemos que hacer cuatro goles. Estaba jugando mal, yo justo me iban a sacar, Carucho me iba a sacar, estaba jugando mal. Y bueno, tuve la suerte de hacer un gol. Después iba a sacar nuevo, <risa> hago otro gol y así, y después me saco igual.
1: <risa> bueno, hiciste! Para que tuve, te
2: aplaudan, te igual. Tuve la suerte, así cuatro goles ese día y se dieron un par de resultados. Clasificamos al octogonal y bueno, fue una linda experiencia y un lindo recuerdo. Siempre me lo recuerdo.
0: ¿Qué le diría el, el bruja hoy de T al Brujita, ese chico que estaba apareciendo, al jugador, digamos?
2: y Bueno, trata de primero ser empático con el jugador que tiene enfrente frente, conocer un poco la historia de dónde viene, porque uno también salió de abajo y por ahí uno lo exige a los jugadores, pero no saben si tiene papá o mamá, no sabe si, si comió, porque muchas veces tenemos esos casos. Bueno, primero conocer un poco el sistema del chico. Cuando digo sistema me refiero dónde vive, cómo viene el club. Eh, nosotros con Daniel y como cuerpo técnico hemos hecho una planilla y sabemos más o menos todo de los jugadores. Y desde ahí abordamos cada situación, ¿no? Yo le diría que, que nunca pierda la esencia yo siempre le digo a los chicos o los que son enganches o los extremos que dan beste, que vayan para adelante después la experiencia de saber dónde de saber dónde sí dónde no en qué momento es la maduración del pibe pero no le podemos cortar la, la impronta que es lo más lindo que hay en el fútbol no porque uno haya, haya jugado de enganche pero obviamente tenemos entrenamiento dinámico de uno dos toques pero la impronta, la pausa por momentos y, y tirar un caño un sombrero también lo permitimos porque es parte del fútbol y es parte de la riqueza de los jugadores, de esa cualidad. Yo a esos jugadores le digo que no pierdan la esencia. Por más que, que venga un técnico y te obligue a hacer una cosa, yo creo que los técnicos tenemos que apoyarnos en la cualidad del jugador. Y después, obviamente, los jugadores que tienen falencia, tratar de hacer hincapié, de abrazarlo, de acompañarlo con mucho amor y que saquen su mejor versión. ¿no? Eso es lo que, lo que apuntamos con Daniel.
0: Ese partido que te decía Abus de los cuatro goles, bueno, imagino que debe estar ahí en, el, en la repisa de los grandes partidos, pero tenés otro momento así que, que a vos te... De, de tu paso por instituto que siempre la gente te recuerde o que vos tenés guardado así especialmente?
2: A mí me sorprendió el primer día que, debu que cuando debuté fue un par de veces el banco, después de debuté y tuve la suerte de hacer un gol. Y ahí y me corrieron y decían, bruja, bruja, boludo, no sabía dónde estaba yo. <risa> ahí, ahí nace el apodo, digamos. Sí, Víctor Brizuela me puso brujita. ajá ¿Viste? Y...
0: Pero por alguna razón... Por sí, la... Yo era peladito. Como vieron claro, digamos. Por claro, peladita,
2: viste, medio pachorriento para jugar. Hoy en día... En el 4-3-3, no sé dónde jugaría, la verdad. Pero bueno, eh, de ahí salió el apodo. Y bueno, ese día me sorprendí, ¿viste? hice un gol, justo debutaba. Y... ¿A quién fue ese gol? No me acuerdo, la verdad, no, no me acuerdo. Y me corrieron. ya llegué a mi casa, sabes cómo lloraba. fue emocionante lo que soñe cualquier pibe. Por eso yo al Instituto lo quiero mucho. También tuve el año pasado dirigiendo la liga. Eh, tuve un paso también ahí de a Mauri Caranta. Uh -huh. eh, instituto siempre estuvo cerca de, de mi vida, es como, ¿viste cuando dice cuando vos debutaste en un club es como tu primer amor? ¿Viste? Entonces uno quiere mucho y, y respeta mucho los colores.
1: Lo nombraba recién el Mauri y la gente de Instituto le dolió mucho el paso del Mauri a Talleres. En tu caso, cuando vos te fuiste a Talleres, la gente de Instituto cómo, cómo lo tomó
2: eso? No, también, también, <risa> también. Yo en su momento cuando me fui de Instituto, obviamente yo me quería, siempre uno se quiere quedar en Córdoba. Pero bueno, salieron distintas ...ofertas... Eh, ...se analizó... ...y bueno... ...me fui para otro lado... ...después obviamente... ...si me hubieran llamado... ...venía corriendo... ...pero no me llamaron... yo no es profesional... ...tiene que seguir jugando... ...yo jugué en Chile... ...Ecuador... ...Venezuela... ...Bolivia... ...por todos lados anduve... Y, ...y en su momento me llamó hasta ayer... ...y también lo vi como una buena posibilidad... ...fue una, una experiencia linda también.
1: Cholito... ...le agradecemos a la gente de VG Turismo... ...como siempre... Sí, ...que nos, nos acompaña en este podcast... <risa> Vamos a ver si, lo, si nos dejan subir a Milica, a un colectivo que nos acompañe a algún lado <risas> estas vacaciones.
0: Qué gran. Y, y hoy, Brujita, de, de los jugadores que ves hoy, vos recién decía, no sé dónde jugaría en este 4-3-3, eh, ¿qué jugadores tienen cosas de, de, de tu época o parecidos a, 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 lo, a cómo jugabas vos, digamos?
2: Y Yo era medio pachorriento, medio buen control, buen pase, hacía goles cada tanto, pero no veo muchos jugadores con ese estilo. Hoy en día hay mucha dinámica, mucha intensidad. Eh, yo creo que la velocidad está sobrevaluada por momentos. ¿Qué quiero decir sobrevaluada? Hoy vemos un jugador ya rápido y ya parece que bueno. Porque, porque va, tira centro, baja, hace todo. Y yo creo mucho en los puestos específicos, ¿viste? en esos jugadores diferentes. Nosotros con Daniel hemos jugado con enganche, hemos, hemos hecho el 4-3-3, 4-2-3-1, y dos o tres veces eh, e hicimos línea 5 también. Que obviamente cuando vos defendés línea 5, y cuando atacás... Los dos laterales son altos y se quedan los tres centrales bien parados. Uh -huh. No ha dado buenos resultados. Y también está en esto de la formación de los jugadores. Que tienen que pasar por distintos sistemas de acuerdo a su cualidad. Uh -huh. No exponer al jugador. Sino de acuerdo a su cualidad con Daniel vemos Y vemos el momento que estamos pasando en el partido. En el entrenamiento obviamente lo practicamos. Y que el jugador tenga esa vivencia de haberlo vivido. Después, como, como vos me decís, no sé qué jugador decirte. No creo que hay muchos de eso. Uh -huh. Pero o sea, me gustan los jugadores que controlan que dan pase, que juegan bien que llegan al gol eh, no sé, no, no te sabría decir uno
0: bueno, te voy a, te voy a nombrar uno yo eh, en el paso este que recién decía August, en el cuerpo técnico de, de Mauri Carante que bueno, que por ahí las cosas no salieron quizás como, como el club esperaba, como ustedes también querían eh, rescato que en ese momento ustedes se les jugaron por, por Tadeo Allende y también por Rodrigo Garro que, que bueno, charlando antes me decías un poco que era un poco tu debilidad eh, que hoy son Creo yo, dos jugadores top del, del fútbol argentino, ¿no? Por lo menos ante la vista de todo el mundo, son jugadores muy importantes. ¿Qué recordas de, de aquellos momentos que compartiste con Rodri y con Tadeo? Que bueno, creo que ellos también estaban haciendo sus primeras armas y ustedes también le dieron una, una linda oportunidad, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que los dos son, primero que nada, buena gente. Son momentos de, lo, de los equipos institucionalmente, momentos de, de los planteles.
0: Era otro instituto también. Era ¿no? otro
2: instituto, pero bueno, también es experiencia de una experiencia por ahí negativa, se aprende, uno aprende mucho, no lo olvida, hay que aprender de eso. Después, individualmente, de los chicos, a mí, Rodrigo Garro me parece un crack, para mí. Y Tadeo, bueno, con toda su potencia, con, bueno, ayer lo vimos, con todo su, su despliegue que tiene, tiene un cañón, tiene muy buenas pegadas.
0: <risa> decía el Abu que hace todo, todos goles lindos, son los que hace Tadeo, sí. ¿no?
2: Sí, ah, pero... no hace goles de nueve, no, no, no la empuja nunca en la línea. Sí, sí, sí <risa> la verdad que anda muy bien, lo, lo sigo, muy buen chico. Y Rodrigo sí, era una debilidad que tenía. Es más, tengo relación con él. Para mí, es un jugador dentro de la Argentina, uno de los mejores. Sin duda. Si sí, este año los dos le invocaron a instituto. Sí, bueno, a veces pasa, viste, la ley del ex, como dicen. Pero son chicos muy respetuosos que quieren mucho la institución, los dos. Y ninguno los gritó, sí, sí. Los siento. dos han salido de acá y, y quieren mucho el club.
0: ¿En ese momento pensaste cuando se diluye lo de Mauricio, que se llama Mauricio, pensaste que también se terminaba tu, tu etapa en el club? O, bueno, vos creo que en ese momento ya te quedaste formando... No, no parte, me quedé. No te quedaste.
2: No me quedé, me ofrecieron bueno, Rubén Delormo, que estaba de coordinador, y, y Dani me ofrecieron quedarme. Yo por una situación de respeto al técnico que me había elegido me fui. Varios meses me quedé sin laburo. ¿Pero te
0: dolió, te dolió irte, digamos?
2: Obviamente, a todos les duele irse más de un club que uno quiere, pero bueno hay que aceptarlo también y en esa aceptación crecer y, y rever muchas cosas. Después obviamente volví tuve un año dirigiendo la liga, una, mm -hmm. un equipo, una categoría de liga que me encantó y fue la 2006 que hoy es la sexta de AFA. Yo estaba en la liga. ¿Te gusta. ¿Te
0: gusta también esa parte más con los más chicos también?
2: Sí, me, sí yo, yo cuando empecé en Huracán dirigí la escuelita era técnico de la escuelita y era coordinador. Después técnico de algunos inferiores, de algunas categorías y coordinador de todo. Después coordiné 500 chicos, que eran mil padres, que es todo uh -huh. un tema, ¿no? En Huracán, donde hay que formar no solamente a los jugadores, sino a los padres.
0: Ese WhatsApp de con mil padres, ¿no?
2: Sí, y ahí armamos el Huracán B, todo, algo muy, muy grande. Después, con respecto a lo que te estaba hablando, sí, uno, uno toma como experiencia, ¿no? Creo que toda experiencia es positiva si uno la canaliza desde ese lugar. Porque a veces las cosas vos las pensás y no te van bien. Hoy mismo por ahí pensamos un partido el día de mañana y por ahí planificamos algo y se da otra cosa. Y eso no quiere decir que sea mejor o peor. Simplemente que está en el proceso de aprendizaje como todo. Uh -huh. Obviamente que los cuerpos técnicos también van creciendo de acuerdo al error, ¿no? Y hay que tener la humildad para aceptarlo.
0: Y, y Fede, de acá en adelante, obviamente hoy el presente es este, ayudante de la reserva. Imagino que estás metido el 100% con eso. Pero ¿qué, ¿Qué objetivo te pones para adelante? ¿En qué te gustaría crecer? Porque sé que sos un tipo que se preocupa, que te instruye, que está siempre haciendo eh, cursos y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás para adelante con esta, esta carrera tuya, con el fútbol?
2: Pues yo me considero un eterno aprendiz, la verdad. Eh, hablo con, un, con el carpintero y lo escucho porque por ahí te puede dar algo que vos no estás viendo. O mi viejo que habla de fútbol y por ahí me dice algo como va a ver todos los partidos y yo no lo vi entonces todo te pueden enseñar, no hace falta haber jugado al fútbol para saber de fútbol y tampoco hace falta haber jugado al fútbol para dirigir eh, hay muchos técnicos buenos que no han jugado al fútbol pero al haber jugado al fútbol si vos lo sabes usar humildemente te ayuda en el manejo de grupo y todas esas cosas para mi futuro quiero seguir creciendo como técnico yo hago cursos como vos decías, me sigo preparando ahora a fin de año si Dios quiere me recibo de coaching ontológico americano que es, es acompañar al jugador viste uh -huh sacar su mejor versión desde ahí, coaching Pero te gusta, deportivo. Pero
0: te gusta mucho la parte humana también del jugador, ¿no?
2: Es que para mí es fundamental. Vos fijate que hay muchas instituciones que trabajan la parte física, lo mejor es profe. La parte técnica, lo mejor es técnico. La parte táctica, lo mejor es técnico. Y la parte emocional, que es la parte mental. Bueno, nosotros tenemos psicólogos también. Bueno, en primera hay. Uh -huh. Y en inferior también hay. Pero yo considero que la parte emocional, saber manejar las emociones, los momentos buenos, malos, ser equilibrado, cuando gané, cuando perdé. Todo eso te hace jugar mucho tiempo. Entonces, también es una parte importante. Por eso yo trato de apuntar ahí. Porque todo lo otro, más o menos, bien o mal, lo he vivido. Lo he aprendido y sigo aprendiendo. Pero en la parte emocional, creo que podés, dar un, podés tocar alguna tecla, una tecla, algo íntimo que le puedes sacar la mejor versión al jugador. Y con Daniel, todo eso, bueno, él me deja... Y me abre la puerta para eso, también muy abierto el cuerpo técnico a esa situación y cada tanto sumamos con eso también.
1: Parte final ya de este podcast, la última de mi parte, Fede, es ¿qué le puede aportar Daniel Primo a este instituto que en inferiores venía, entiendo yo, con años de atraso por no haber podido competir con sus chicos en la máxima categoría, que de golpe se encuentra en un fogueo de, de primer nivel y suma un tipo que conoce, que entiende y que ha elaborado mucho en estos, en estos años en inferiores como Daniel.
2: Bueno, Daniel tiene mucha experiencia. Primero, Rubén del Olmo es el que sembró. Por esas cosas, el fútbol, bueno, llegó Daniel. También nos va a dar un salto de calidad con respecto a un montón de experiencia que él trae. Mm. Es un tipo con mucha experiencia, que tiene una idea clara, que la desplegó en Belgrano, que ha sido muy, muy bueno lo que hizo ahí, junto con Besones. Yo también tuve la suerte de trabajar ahí tres años, en Inferiores, por lo cual lo conozco, conozco su metodología. Y seguramente nos va a dar un salto de calidad. Es una persona que sabe mucho, y ya llegó al club con muchas ganas a tratar de ayudarlo a todos, a todos los cuerpos técnicos para, para hacer un poquito mejor, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, Fede, en la parte final eh, te pregunto sobre el equipo, sobre este instituto. El deseo de todo es que el equipo logre mantener la categoría, pero ¿cómo lo ves vos al equipo? ¿Cómo lo analizás? Ya más como hincha, también con, con tu cabeza de entrenador, pero, pero ¿cómo lo ves a este instituto que también uno, uno ve como que ha hecho casi la, la reserva un proceso parecido también al del equipo, ¿no?
2: Sí, nosotros primero como reserva mañana tenemos un partido importante Con ¿Con huracán, Contra, ¿no? contra Huracán estamos a punto de la clasificación En las fechas pasadas estamos dentro de los cuatro Que eso es el salto que le que yo te digo uh -huh. que Hay que convencer a los chicos que sí podemos Es difícil, sí, pero podemos y, y, y nos tenemos que animar a eso Después en primera te hablo como un técnico inferior ¿eh? Lo veo entrenando muy bien el cuerpo técnico que llegó Muy buena gente, como vos decías se acercan siempre Y al equipo veo un equipo serio un equipo que defiende bien y cuando la tiene pelota parada importante, tiene buen jugador de buen pie el medio, creo que es un equipo que está haciendo un gran torneo y está jugando lo que está jugando, que son finales día a día. No es fácil jugar por la permanencia. Entonces, creo que lo está haciendo muy bien.
1: Bueno, Fede, gracias por habernos acompañado. Espero que te haya sentido cómodo. Te vamos a sacar unas fotos más ya te dejamos ir, pero bueno, ha sido
2: un gusto que nos puedas acompañar acá en Mundo de Gloria. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y bueno, nada. Esperemos mañana ganar.
0: Mañana a las 11 en la Agustina, creo que pueden acceder los, los hinchas, ¿no? los socios pueden ir a verlos.
2: Sí, siempre jugamos con, un, con gente y bueno, ojalá que, que los chicos tengan un buen día, se, nos levantemos todo bien. <risa> es un partido difícil con Huracán, un equipo que juega bien, bien de verdad. Y bueno, siempre es difícil Pero bueno, nosotros estamos preparados para cualquiera
0: Bueno, lo mejor para vos y para los chicos en este, en este final de torneo En este cierre Y bueno, como decía hago muchas gracias por, por esta charla Por este rato, para hablar de fútbol, de instituto Que bueno, tanto nos gusta Así que te esperamos más adelante seguramente para otra charlita
2: Bueno, gracias a ustedes por la invitación Y saludos a todos los hinchas
1: bueno, ha sido un gusto Saludos a Miliki que está ahí, no nos puede acompañar Nos reencontramos la semana próxima con más Mundo Mundolores